0: Pero bueno, alguien que sabe mucho de fútbol, que le está yendo muy bien a su equipo, muy bien a su equipo. A ver si pierden de nuevo, no sé si bueno, de mañana. ¿Cómo le va, Guillermo Moreno? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué
0: hace, Guille? ¿Cómo estás?
1: No, ah, de fútbol no vamos a hablar porque a mí me enseñaron de chiquito que no sé,
0: ¿Qué dijo? Que, re que respeta el Día del Padre? No, no, no entendí bien. ¿Te enseñaron a respetar el Día del Padre, Guillermo?
1: No podemos hablar de fútbol, porque por eso que me enseñaron en mi casa, que son buenas costumbres.
0: Vos sos, eh, pero aparte vos sos muy, muy, muy católico, y, y, y eso de respetar, de honrarás a tu padre y a tu madre, lo cumplís.
1: Sí, no, eso desde ya que sí. O, eh, no, eso desde ya que sí, pero por eso de fútbol, hoy, hoy no vamos a hablar. Hoy eh. no vamos a hablar, lo vamos a esperar, este y... y, y. Y acá, en la básica que estoy, están haciendo una coleta. Yo pensé que era para comprar facturas, para mano da. Están pidiendo el teléfono de este, ¿cómo se llama? Este Mara, no sé cuánto.
0: Maratea. Para,
1: mandar, para darte una moneda. Pero no no esperes mucho, ¿eh? Dos, tres docenas de facturas, lo máximo. Bueno, igual tres docenas de facturas. Hoy es un montón de plata.
0: Un montón de guita. Esto,
1: ¿qué esto es lo que se pudo juntar en la básica que estoy ahora para para usted. El otro, que
0: el, el otro día quise comprar una rosca de Pascua, casi me suicido, valía tres veces lo que vale una docena de factura, por favor.
1: Sí, sí, sí claro, 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 tenés razón, sí, sí. Si, eh, era, si era, sí. si la compraste más en el centro o en un lugar, sí, sí, eran esos precios. Exactamente tres veces la docena, sí, eso hicieron.
0: Guillermo, te quiero Así preguntar cosas que son importantes, eh, y vos sos una de las pocas personas que las puede clarificar en serio porque se está diciendo de todo en Argentina a partir de la declaración de ley de la dola, de dolarizar. Nosotros tenemos una experiencia de una pseudo-dolarización con el uno a uno de, de caballo en los años 90 y también tenemos la experiencia ya como observadores de la dolarización de, creo que era Betancourt, si no me falla la memoria, en Ecuador, que se usa la moneda dólar. Este debate, Guillermo, ¿Es serio en Argentina? ¿Es posible? ¿No es posible? Eh, porque yo hasta lo vi recurar a mi ley los últimos días.
1: Mira, primero, eh, la convertibilidad no fue de caballo. Eso es, Caballo se apropia de la convertibilidad. La convertibilidad es de un equipo peronista que yo integré.
0: Ah, mira, vos, no sabía.
1: Que estaba capitaneado por el doctor Curia, Eduardo Curia, que vos lo conocés muy bien porque era un exime abogado también, aparte de Sí, que sí, sí. Yo trabajé en ese equipo en el año 89, en el año 89 se le presenta el plan a Menem, en la segunda hiper del año 89, la primera fue de Alfonsín, junio, mayo, junio del 89, entrega a su gobierno, la segunda es para fin de año, después del fracaso del plan de Bujibor, el plan Bor, y ahí Curia, que era viceministro de Economía, en el cual yo tuve el honor de trabajar, perseña un plan económico que es la convertibilidad. Se le presenta a Menem, Caballo en ese en ese momento con el auspicio de John Reed. ¿Te acordás de John Reed? Presidente no, de City. no me acuerdo. Bueno, John Reed era el presidente del City Mundial, Banco City. Y Stanley era el presidente del Banco City Argentina. De
0: Stanley, sí me acuerdo.
1: Claro, es el padre de la que fue ministra de, de Macri. Esos dos banqueros, el nacional y el, y el, y el mundial, en Punta del Este, en, conc en concordancia con Cavallo, generan las bases de lo que se llamó el Plan Bónex, Claro, me acuerdo. Cuando Menem, cuando Menem recibe el plan de Curia, que es el de convertibilidad, y el plan Bonex, como era el turco, dice y vos, Curia, soy hincha de Racing. Y este plan, tener el Banco City. Vamos con el Banco City. Y hizo el plan Bonex, que es todo el 90 y parte del 91 hasta abril. Cuando asume Cavallo, vos te acordás que en febrero tuvo una corrida contra el dólar muy fuerte lo deja caminar y el, el 2 de abril presenta el plan de convertibilidad que es el de Curia como propio
0: Mira vos, esta y historia realidad, no, no, no la conocía
1: y bueno y en realidad nosotros, el equipo peronista en el mismo momento que se presentaba el plan de convertibilidad, se decía que más de dos años no te podías quedar entonces era un plan transitorio para parar la HIPER por dos años. Y después había que salir. ¿Por qué por dos años si tenías que salir inmediatamente a los dos años? Y es muy fácil de entender. Nosotros veníamos con una inflación muy fuerte, enero, febrero, marzo, que eran inflaciones muy fuertes. Es obvio que abril también iba a ser una inflación muy fuerte, por más que hagas el plan de convertir, porque venís con una inercia. Pero resulta que la inflación de abril del 91 ya pasa a ser en dólares, no en pesos. Claro. Entonces, el primer mes perdiste X cantidad de puntos, pero dos dígitos altos de competitividad, porque tus productos aumentaron en dólares, porque ya el precio de dólar. Vos imagínate después que acumulás eso durante meses. Por eso más de dos años no te podías quedar. Frenabas la hiper, recuperabas la moneda, generabas las condiciones y después salías.
0: Y a qué, que A, a, vol, hiper,
1: eh, a ver, y,
0: una... Guillermo, ¿a qué volvías? Al peso.
1: Claro, porque lo que vos... Obviamente volvés al peso... Lo que vos tenés cuando tenés hiper es una pérdida de lo que técnicamente se llama demanda de dinero. Vos no querés tu dinero, porque pierde valor todos los días. Claro, claro. Muy bien. Entonces, lo que vos tenías que recuperar era el cariño del pueblo argentino por el peso. Pero tampoco te podías quedar mucho tiempo porque si no hacías un desastre en la economía que lo pagás con desocupación. Si todos tus productos no son competitivos... Finalmente te empiezan a quebrar la fábrica. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Porque yo me acuerdo de eso que decían que y aparte sacaron una, un montón de leyes laborales y cosas que decían que iban a parar el, el laburo negro e iban a parar lo que ellos llaman, porque para mí no existe, la industria del juicio.
1: Bueno, pero ¿qué fue lo? ¿Por qué hacen eso? Porque saben que pierden competitividad por la moneda. Entonces te quieren ganar competitividad bajando los salarios o flexibilizando el empleo.
0: Claro, pero las, 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 las grandes eh, industrias se fueron a Chile, Brasil, Uruguay.
1: Porque, y, pero si vos tenés inflación en dólares y tus producto empieza a estar caro en dólares, es obvio. Ahora, no solo eso, después salió Liach, Liach padre, él que fue segundo de caballo, diciendo que no se preocupen por esa inflación en dólares porque como tenemos tanta ganancia de productividad porque vendiste Entel y estás licitando las terminales portuarias, esa ganancia de productividad te compete que compensaba lo que perdías por inflación. Mentira, porque primero te habían aumentado las tarifas enormemente. Con lo cual, finalmente, la convertibilidad colapsó, como no quedaba alternativa. ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque te estoy contando la historia de la dolarización, que es una convertibilidad extrema, finalmente, ¿no? Que es una sola manera todo Bien. Ahora, ¿cómo resuelven esto los países, seriamente? No generando moneda de más. Bueno, ahora vaya, ese cuento ya te lo conté. Vamos ahora a este cuento porque siempre te estoy contestando la pregunta sobre dolarización. Parece que no, pero te la estoy contestando. Ahora vamos al segundo cuento. Cuando empieza este, en realidad cuando empieza este gobierno, pero yo ya lo sufrí cuando yo era funcionario, porque venían algunos a decirte que si vos emitís moneda eso no genera inflación. Marcó del Pon que era presidenta del Banco Central en aquel momento mirando a no decía pero si vos no decís que emitir moneda no genera inflación yo lo miraba a Kiciló Kisilov bajaba la moneda la, la mirada pero yo le decía a, a, a la presidenta del banco central bueno si ustedes piensan que es eso es muy fácil dupliquen la cantidad de dinero para mañana y vemos lo que pasa y ahí se terminaba el debate cuando empieza este gobierno Vos te tenés que acordar, Alberto Fernández, presidente, plena pandemia, que traían muchachos a disertar en economía que explicaban que los estados podían emitir toda la moneda que quisieran. Y lo llamaban teoría monetaria moderna. No sé si te acordás de dos o tres años atrás.
0: No me acuerdo, teniendo... pero, me, pero me hacés acordar a los lo los patacones los to... patacones, me acuerdo de toda esa época.
1: Bien, eso fue la convertibilidad. Yo te estoy hablando ahora. Ahora, cuando empieza el gobierno de Alberto, empezaron con esa tontería de que vos podés emitir toda la moneda que quieras, porque si Estados Unidos emite, ¿por qué no vas a emitir vos? Revisáis despacito, y ahí eso lo llaman teoría monetaria moderna. No es teoría, no es monetaria y no es moderna. Y esto arranca en las disputa de los prusianos con los ingleses, porque en esa época los ingleses Tenían el patrón oro. Y te iban dominando la cantidad de oro en el mundo. Con lo cual, los países que querían crecer tenían un problema de cómo hacían para hacerse de oro. Y el oro lo dominaban los ingleses. No escapa tu inteligencia porque es hasta el día de hoy. Que si vos hablas de oro, habla de los ingleses, ¿no? Sí, habla claro. de los suizos, que son sus aliados. ¿Está bien? Entonces... Aparece una teoría en Prusia en aquel momento Donde correctamente Le dicen al Kaiser Vamos,
0: contarle vamos, a, la, a, vamos, vamos a contarle a la gente que Prusia era Alemania, Austria y Hungría Para el para, para que no sabe
1: bueno, entonces le dice El economista de cabecera Que era de verdad, ¿eh? estamos hablando de la época de, de Bismarck ah. Entonces le dice Mire, esto, esto del patrón oro es un invento de los ingleses. Así que Prusia puede emitir moneda. Y Kaiser, usted emita moneda. Y salgamos de este patrón oro, porque esto, si no, nunca vamos a alcanzar a los ingleses. Pero hay una sola recomendación que usted tiene que cumplir a rajatarla cuando emita moneda el Kaiser me imagino que lo estaría mirando ahí atentamente, y le dijo nunca la moneda que usted emita, la gaste usted se la tiene que dar a la industria a la actividad económica, a los privados nunca la moneda que usted emita puede ser para sus gastos usted tiene que manejarse con equilibrio fiscal lo que recauda lo gasta pero nunca imprima moneda porque usted tiene déficit para financiar sus gastos y ahí tuviste el imperio prusiano y saliste del patrón oro conclusión la Argentina tiene que tener moneda es una estupidez no tener moneda, te tratar de pies y manos y nunca utilizar la moneda que vos emitís para financiar el déficit por eso Cristina dijo cualquier cosa el otro día cuando la moneda vos la utilizás para financiar tu déficit ...solamente una vez lo podés hacer... ...siempre podés tener problemas y lo tenés que hacer... ...pero si vos lo tomás como política permanente... ...y la moneda que vos imprimís la gastás vos mismo... ...esto es una joda... ...porque vos... ...gastás 20 pesos en hacer un billete de mil... ...y le decís a la gente que eso vale mil... ...y por qué te va a, te va a creer y no que cuesta 20 pesos... ...que es lo que costó hacer el billete... ...no existe esa economía donde vos podés comprar cosas... Porque vos decís que ese billete vale. Porque del otro lado te empiezan a decir que ese billete no vale. Y eso se llama inflación. Por lo tanto, lo de mi ley es porque piensa que toda la política argentina somos gente zaparrastrosa que emitimos moneda y lo usamos para nuestro gasto. Y no es cierto, porque la década ganada, que vos viviste igual que yo, nosotros teníamos superávit y fiscal. Y la Argentina... Tiene que funcionar con superávit fiscal primario porque está endeudado. Y es otro error de Cristina cuando dice tenemos que pagar la deuda con el superávit comercial. El superávit comercial no es de Cristina, es de la Argentina. Y es de los privados, porque los que exportan son los privados. Esos dólares que entran al Banco Central son de los privados. Y vos son tan de los privados que por esos dólares le das pesos. Entonces son tanto tus pesos como los dólares de los privados. El Estado tiene que ahorrar sus compromisos con lo que recauda. Con lo que recauda, gastando menos de lo que recauda, le sobra, va con esos pesos y compra esos dólares. Pero vos estás pagando con esos pesos que te sobraron. Como no te aceptan pesos, lo tenés que cambiar por los dólares. Pero no es que esos dólares que son de los privados, vos podés pagar la deuda del gobierno. Por eso lo de Cristina humildemente no dice, no hable más, Cristina, de lo que no sabe. Porque está haciendo... ¿Y qué termina pasando? Que se hace un ping y mi ley. Porque cuando ella dice, no, que el déficit, ¿cómo no va a haber relación entre que vos emitas para financiar tu déficit y la inflación? Y a caballo de eso viene mi ley, que está en la edad del pavo en términos económicos. Yo lo quiero a mi ley, eh, lo valoro, creo que a la política le hizo bien. Movió el árbol, le hace bien, los pibes están atrás de mi ley y está bien, porque te obliga a vos a a ver, a, a entender lo que está pasando ahora, cuando habla de economía está en la edad del pavo como él se pide que no se baña, no se corta el pelo está siempre sucio, bueno, hasta que te cancelo, mandás a bañar, viste, decía abrí la ventana, anda, bañate mi ley está en esa etapa, con ese pelo viste, que está siempre así, que quejándose de todo, está en la edad del pavo en términos económicos, ya le va a pasar ya va a madurar, como todos hemos madurado, yo no quiero ni pensar tu pobre vieja cuando vos estabas en la edad del pavo
0: no, no te puedo explicar no ¿Eh? te puedo explicar, mi vieja, la mala sangre que se hizo en el ad... sí, encima
1: del Independiente, imagínate.
0: No, en, esa, en esa época estábamos sí, sí, dulces.
1: Sí, ustedes, como no transpiran mucho, viste que son medio fríos, eso no debías tener problema vos con eso, ¿no? No,
0: pero andábamos dulces en esa época.
1: En esa época andabas dulces porque la tenían a Santoro. ¿sabes?
0: No, y si no, un poquito más adelante. Eh, Bocini, Bertoni, sí, ah, sí, Santoro. Es un gran
1: equipo, no, gran
0: estábamos
1: dulces en esa época, sí acá en la básica hay algunos independientes que se pone nervioso cuando digo estas cosas, no, no hay no, no, que... gente independiente, después después de sí hay, hay independiente acá
0: no, nosotros con. Ah, Mira, vos y yo somos de la época que la gente se cargaba, pero no se peleaba por un partido. No, especial.
1: pues son locos. Tengo, ya acá son dos hermanos, uno de Racing y de otro Independiente. Imagínate cómo es Pero que. hay un
0: montón de. Y, y, y los de Avellaneda, lo, y, y, iban a la cancha todos los domingos. Un partido a ver a Racing y a la semana siguiente jugaba Racing de visitante y iban a ver Independiente.
1: ¿eh? A ver, esto. Claro, a ver. Así funciona. Sí, sí, así funciona. Por eso yo digo que el clásico tiene que seguir siendo clásico e independiente. Y tiene que, bueno, ya, va, ya, ya ya se va a
0: acomodar. Se va a acomodar. No, es el
1: clásico es el clásico cuando es parejo. Sí. Guillermo, yo
0: te, yo te voy a explicar qué pasa, te lo voy a decir sinceramente. El PRO y en especial Grindetti no pueden fracasar en Independiente porque quieren mostrar que lo sacaron adelante. Eh, si no, eh, no crece en la intención de voto con, para el PRO que viene bastante flojito en la provincia de Buenos Aires. Sí,
1: claro que sí.
0: Esto te imaginas, si lo llegan a, a, a levantar, se convierten en la reencarnación de Denauer, ¿viste? Ah, Entonces, porque, bueno,
1: estás levantando, no, no está grande, está levantando un equipo chico, ¿no? No es que sí, porque levanta el independiente, son guerrillas y le pega. Si no, levantara un para, equipo que está para con, los, es para equipo los, grande, sí. Pero...
0: Para los hinchas independientes, eh, eh, que son muchos, eh, ¿sabes cuánto cabeza de termo va a ir corriendo a votar a, a Grindetti? Eh, a ver. O a Cristian Yo no,
1: no, quiero, no quiero abusar de tu confianza, pero esto estaba dividido los peronistas de raza y en los radicales independientes.
0: Y sí, en una época sí. En una época Alfonsín
1: era, sí. Alfonsín era independiente.
0: Sí, claro. Sí,
1: claro. Sí, Alfonsín era independiente, sí.
0: Me acuerdo. Y no y, y Rucaufo, a ustedes le dio una mano terrible.
1: Eh, eh claro. Eh. Y aparte, no, no al divino botón le dicen los diablos ustedes. O sea que nosotros somos Dios
0: sí, sí, bueno, basta de hablar volvete, vamos a hablar en serio eh, Guillermo, dentro de esta lógica que, que se está dando eh, se viene Teníamos
1: que bajarle la atención un poco a la gente ¿sabés lo que fue escuchar 10 minutos de esta explicación económica, pobre gente? claro ahora, eh... ahora se relajó, sigamos vamos, vamos a
0: hablar un poquito ahora de política, Guillermo yo creo que el peronismo se tiene que unificar de cualquier manera porque me parece que lo que hay enfrente es peor, es lo que yo siento ¿eh? Creo que el peronismo tiene que traer a Schiaretti, tiene que traer a Moreno, tiene que traer a Cristina, tiene que traer a, a Urtubey. Tienen que, creo que tiene que salir el peronismo a jugar como peronismo, a ver si está claro lo que quiero decir. A ¿Sí? ver, la, la, la vieja boleta de la lista 2, ¿me, me, ¿me entendés a lo que voy?
1: Yo estoy de acuerdo con vos, acá estábamos hablando de la, uni de la unidad del peronismo. De hecho, nuestro candidato en Tucumán dejó de ser candidato para trabajar para la unidad del peronismo, ya está en todos los diarios de Tucumán el día de ayer, ¿no? Eso, estoy de acuerdo con vos. Ahora... ¿Con,
0: con ese escenario le ganan al PRO?
1: Vos lo que tenés que decir, completando esto, es Cristina tiene que apoyar al candidato peronista.
0: que la nombré dentro del paquete,
1: Sí, claro. Pero Cristina tiene que acompañar al candidato peronista, lo venimos diciendo... No, tengo Cristina duda. tiene que acompañar el peronismo... Se tiene que juntar para elegir el, los, la mejor fórmula, los mejores hombres y mujeres. Y Cristina tiene que decir, muchachos, júntense. Elijan que yo voy a acompañar sin ningún condicionamiento. Después me dedico a estudiar en ese instituto que hizo el otro día, pero se tiene que poner también con todo respeto cuando hablan de economía como alumna, no como profesora. Si es que tiene ganas. Y si no, con lo que sabe en la vida ya le alcanzó y le sobró. No necesita seguir aprendiendo. Está bien, ahora, no tiene que hablar de economía, cada uno tiene que hablar de lo que sabe. Vos habla de derecho, yo hablo de economía y no hacemos al revés. Yo, que yo hablo de derecho y vos hablar de economía, es al revés. Vos habla de lo que sabe, de derecho, y yo hablo de lo que es economía. No nos mezclamos, si no se han y nadie entiende nada. Entonces, eso hay que terminarlo. Entonces, cada uno, como es el movimiento peronista, habla de lo que sabe. Y lo que no sabe, aprende escuchando al compañero que sabe. Y esa fue la Cristina exitosa, cuando tenía un equipo peronista. Y ella no se dedicaba a la de economía. Vos te pensás que se juntaba conmigo y me enseñaba economía, Cristina.
0: Bueno, pero, pero se ocupaba mucho Kirchner de eso también. Eh, que, bueno, que, es según cierto, dicen, ustedes sabían, Néstor, de economía.
1: Ah, pero Kirchner sabía escuchar. Kirchner sabía escuchar y sabía para dónde iba la bala, qué es lo que tiene que saber el conductor. El conductor sabe para dónde va la bala, listo. ¿Qué te decía Kirchner en economía? No jodan con el dólar, no jodan con la clase media. ¿Te acordás que eran las dos consignas de Kirchner?
0: Sí, 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 sí. sí. sí.
1: Bueno, vino Kicillof, lo primero que hizo fue devaluar. O sea, se metió a joder con el dólar. Porque bueno, te olvides que en la época de Kirchner, Kicillof era opositor.
0: Estaba en un frente de izquierda, claro.
1: Claro, estaba con la CTA, y todo eso. Eran los que estaban todo el tiempo, ¿está cuando se hace oficialista si no es que cambia si cambió Cristina. Después te diste cuenta. Pero puede volver a cambiar. No hay ningún inconveniente. Y tiene que acompañar, como bien decís vos, la unidad del peronismo. Y vos lo mencionaste.
0: Yo te que digo, la verdad, yo si va, a... si, va, si va Moreno por su lado, Chiaretti por el suyo, Tubey por el suyo, Cristina por el suyo, gana caminando el pro.
1: Bueno, está bien. Pero a mí no me pidas que acompañe un socialdemócrata. Por no, eso, no, yo,
0: voy, yo, te... yo te hablo de unidad del peronismo. No, no, no por eh... eso,
1: cuando vos decís unidad del peronismo te dije sí y te doy el caso de Tucumán, que pasó ayer, mm. ¿no? que pasó... ¿Está bien?
0: A mí no me gusta porque que yo... Pichetto no esté en el peronismo, por ejemplo.
1: A mí tampoco, a mí tampoco. A mí tampoco, yo creo... Por eso te digo, porque esas historias que inventaron, es de la propia lógica socialdemócrata y este gobierno iba a fracasar, lamentablemente en las conversaciones que tuve con vos, Habitualmente los sábados. Me lo dijiste
0: no, siempre, no. desde el primer día.
1: Y no me sirve haber tenido razón, porque el pueblo está sufriendo hambre. Y si vos viviera donde vivo yo y hubiese visto la movilización del Partido Obrero a las 6, 7 de la tarde con las antorchas, y los vecinos te preguntan, che, rizo ¿qué es esta historia de las antorchas? Nunca vi esto, porque esto no lo viste ni en el 2001. ¿Qué quiere hacer el Partido Obrero con las antorchas? ¿A quién le quiere prender fuego? Porque no va a ser para alumbrarse el camino, ¿no? Muchachos, del Partido Obrero, termínenla. Porque pasaron por la esquina de mi casa y eso generó mucha, mucha, mucha angustia. Mucha angustia. No tiene sentido lo que hicieron. La movilización está bien. Hay causas, está bien. Hay hambre. Pero antorcha prendida no es necesario, viejo. ¿Y quién apaga las antorchas? El peronismo. Por eso los empresarios, por eso vos está bien lo que decís, que si nos juntamos se gana. Porque los empresarios se están dando cuenta de esto. Es obvio que mi ley no es una apuesta para ello, porque se dan cuenta que rápidamente van a quedar sin ninguna competitividad para hacer nada. Y esos son muchachos de laboratorio. No son muchachos que saben producir, vender, cobrar, volver a producir. Esos no son hombres del mercado. ¿eh? Son muchachos de laboratorio. Vos le ves la historia, son muchachos que pasaron por algún banco. Y en general bancos extranjeros, ¿eh? o sea, de capitales extranjeros. Guillermo, por eso te eh, la historia de John Reed y la historia de Stanley.
0: Guillermo, ¿qué opinas de los proyectos que quieren sacar la indemnización por antigüedad?
1: No, pero todo eso no funciona. Las empresas cuando son rentables ganan plata, de eso se olvida.
0: No, pero ¿sí? es una de las propuestas que tiene junto por el Cambio, tanto de la RETA como de Patricia Burrich.
1: Bueno, bueno lógico. Sí, Patricia Burrich anda con ese, ese que fue ministro de Macri de Trabajo. Este, entregando documentos diciendo que hay que actualizar la legislación laboral. Y yo le contesto, hemos charlado, le contesto, pero primero resolvamos el subtotal de las facturas Acá las empresas no son rentables en el subtotal, de, antes de impuestos, ya no son rentables. Y cuando vos resolvés la rentabilidad en el subtotal de la factura, bueno, ¿qué es lo que hicimos en la década ganada? Ahora, Guillermo, escúchame, no hay ningún yo... dirigente sindical que se niegue a actualizar lo que hay que actualizar. Ningún dirigente. Todos están dispuestos, ¿cómo no van a entender el avance de la tecnología? Pero hay que hacerlo consensuado entre capital y el trabajo, como corresponde. Ahora, es obvio que vas eh, a un desastre electoral. Por lo tanto, está muy bien tu propuesta de decir ¿de quién fue este gobierno de Alberto Fernández? No sabemos. Fue socialdemócrata y punto. Y el peronismo, y el peronismo vuelve con Todo lo que vos dijiste, porque mencionaste a
0: todos. Mencionaste a Tapichete. Sí, sí, al flaco randazo, a todos, eh. todo sí, adentro. Sí,
1: sí, sí, todo. Todo lo que vos dijiste, yo estoy. A ver, yo quiero todo. que el
0: peronismo vaya todo, todo. No sé si se puede, porque por ahí hay mucho quilombo que uno no conoce. Eh, no sé, por ejemplo, hasta no, dónde nosotros podés nosotros coincidir. Hasta el el, el
1: Perón te enseñó que es primero de la patria.
0: Sí, pero el, no, la, no, la, no era, era. Guillermo, no le dan bola, este.
1: No, bueno, yo le voy a dar bola, va a hablar conmigo, va a decir, mira, tiene que... ¿Te acordás, lo que ¿Te acordás lo que decía
0: Perón, que el que mira para el costado también es un traidor?
1: Bueno, yo creo que ante esta gravedad de la situación, sí. Ahora, en esa convocatoria, que nos vamos, que obviamente es la convocatoria del peronismo, nosotros tenemos un plan económico, que por eso lo hicimos, y es un equipo peronista. Y eso es lo que aportamos arriba de la mesa. Siempre dijimos, mire, esta es la solución. Y hay que encarar correctamente esta transición. Porque el gobierno ya se terminó. Después falta la anécdota de que firmen el libro de acta. Bueno, puede ser el martes que viene o puede ser el, el 10 de diciembre, no lo sé. Porque ya es la anécdota. Ahora hay que encarar la transición. Por eso le dije, el funcionario más importante del gobierno hoy es el secretario de Comercio. Tienes que garantizar el abastecimiento del mercado, somos una sociedad urbana. Vos con la plata, que tenés? Tenés que ir a la esquina y comprar los bienes. Si no están los bienes, ¿qué hacés con la plata? Y si no están los bienes, es todos contra todos, ¿eh? Ahora vos te pensás que se dan cuenta, masa que se da cuenta esto, ¿cómo se va a dar cuenta? No es su metido, no es su rol. Bueno, por eso se lo digo en tu programa. Como es abogado, escucha tu programa, porque te lo escuchan todos los abogados, fundamentalmente. ¿vale?
0: pero a ver eh, massa cuando estaba con el gobierno de kirchner todavía no era
1: abogado no, eh, no la, matrícula, la, era ma
0: estudiante. la matrícula se la di yo por eso te digo que eh, cuando
1: fue jefe de gabinete estaba estudiando abogacía
0: claro 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 eh, justamente yo se la di un poquito después eh, cuando fue candidato a presidente o a, o a, o a, o a algo, no, no me acuerdo qué cosa, fue eh, importante, era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ah, senador, tiene razón. Eh, eh, Guillermo Tomolini es buen secretario de comercio.
1: Bueno, yo tomo, el problema, si está desabastecido el mercado de ahora en adelante, la responsabilidad va a saber. Después, ¿qué puede hacer en este gobierno? En este gobierno no puede hacer nada. Tenés un déficit fiscal más grande que el que tenía Alfonsín cuando se tuvo aquí.
0: ¿Más ¿Es? grande?
1: Sí, sí, claro. En marzo estás en 16 puntos. Solamente tenés 8 o 9 puntos de cuasi fiscal, más el primario, más el financiero, más las provincias. Olvídate.
0: ¿Qué proponen ustedes eh, rápidamente, Guillermo? ¿Una suerte de... de, de como propuso propusieron con Curia aquella vez, ir a un no, plan no. de convertibilidad por un par de años?
1: No, 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 no. es muy fácil, ahora lo que tenemos que hacer es eh, resolver primero, tenés que encarar bien la transición, encarar bien la transición significa que el mercado esté abastecido. Lo segundo, todo aquel que quiera ser candidato a presidente, ahora lo sea, o quiera hacerlo la semana que viene, 15 días, un debate, de cara al sol, con la televisión pública, señores, hay que ir a discutir con el Fondo Monetario. Porque este plan, este acuerdo marco, finalmente, ¿qué es? Un contrato mutuo que firmaste con el Fondo Monetario. Entre acreedores. No, 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 no. Eso se llama no, no. en el derecho un contrato de mutuo. ¿Está bien?
0: Yo te diría de no, mutuo sí. por adhesión, donde vos las cláusulas claro. no las ponés, las pone el otro.
1: No, 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 no. no. Esto, esto es un error Rafael. El otro no puede poner las cláusulas porque no sabe nada de la economía argentina. Todo lo que viene del Fondo Monetario es porque fue al Fondo Monetario. Este contrato se hizo en Argentina. No, no te equivoques. Es muy divertido decir eso, pero no. No es cierto. ¿Qué pueden saber de la economía argentina?
0: Pero te ponen Entonces, la norma. ¿Querés la plata? Te firme acá.
1: No, eso ya te la haría. Eso fue a Macri. Yo estoy hablando lo que hizo ahora Alberto. Ajá. ¿Está bien? Es, la renegociación fue tuya. Mal hecha por Guzmán. Decían que era un experto en renegociación de deuda. Nunca había hecho un cheque en su vida. ¿Está bien? O firmado un pagar. ¿De qué más estamos hablando? Bueno, dejemos las tonterías que hizo Alberto. Cada fuerza política... Tiene que explicar quién de dónde va a salir la plata para pagar esta deuda. Hay que poner entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año. Y ahí no tenés ningún problema, te van a decir todo lo que sí. El Partido Obrero va a decir, yo no pongo nada porque no quiero pagar. Listo. Esper va a decir, yo voy a echar 3 millones de argentinos de su puesto de trabajo, empleado público, todo estos ñoques y todo esto, y con esa plata que me ahorro la pongo acá. Listo. La señora Burrich va a decir, yo pago con el ahorro de los argentinos. Ella va a tener que explicar qué es eso. Listo. Supongo que estará hablando el ahorro de los jubilados, los pensionados, los espero, trabajadores. Eh, espero,
0: los que, espero que no le vuelva a sacar el 13% a los
1: jubilados. Bueno, bueno, yo te digo lo que dijo. ¿Qué dice, hasta ahora los únicos que hablaron fueron el Partido Obrero, Esper, la Burrich y Moreno? ¿Qué dice Moreno? Hay un solo sector donde, que hoy está en condiciones de poner esa plata y son los propietarios de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hoy le toca a la sociedad rural argentina, por eso no me invitó el otro día a la reunión. Porque les toca a ellos, no te toca a vos, gordo. No le toca a los jubilados, a los pensionados, le toca a la sociedad rural. ¿Cómo es que pone la plata? Como dice Graboy, que le vas a hacer una reforma agraria, de ninguna manera. Es una tontería, nosotros somos peronistas, no marxistas. Hay que bajar raudamente... Los alquileres de la tierra con una ley de arrendamiento como siempre tuvo la Argentina.
0: No es un fenómeno. Decís lo mismo hace 20 años, Guillermo. No, 20 años, ah. no, no.
1: Empecé, empecé a hablar con vos hace dos años de esto. No, 20 años no. Ahí me está faltando el respeto y no es cierto.
0: No, pero no, no hace mucho que hablas de este tema de los alquileres. Mucho. Dos,
1: tres años cuando empezó este quilombo. Y tengo tanta razón que es la única propuesta que hay. Porque son los únicos que la pueden poner. ¿Quién la va a poner? El gran bonete. Los únicos que la pueden poner son los terratenientes de la zona núcleo, viejo. con mechete No hay otro que la pueda poner. O vos te pensás que los jubilados pueden poner 10 dólares por mes. Es
0: que no se puede poner lo que no se tiene, Guillermo.
1: Muy bien. Entonces los únicos que la tienen son ellos. Entonces es hora que hagamos lo que hay que hacer. A menos que quiera las antorchas cada vez más encendidas. Como los muchachos de la rural se han dado cuenta de esto, vienen a hablar. Y me vienen a preguntar, a ver, me dice cómo es el bono eso, ese, porque es interesante esa propuesta. Nosotros la ponemos ahora. ¿Y usted qué nos da? Te doy un bono a 25 años con tasa de interés internacional en dólares, comercializado en el mercado secundario. ¿Y qué hacen con la plata que van a sacar porque van a poner la retención en el máximo posible sin perjudicar a los productores ni a los contratistas, ni a los trabajadores rurales vamos solamente a pagar la deuda ahora cuando vos ponés la plata arriba de la mesa y empezás a pagar la deuda primero conseguir con las retenciones que se desacoplen de vuelta los precios alimentos, los precios de los alimentos del mercado interno del externo y pueden bajar los precios de los alimentos, volver a una relación lógica entre precio de los alimentos e ingresos populares que son jubilaciones, pensiones, sueldo y salarios te empieza a sobrar un manguito. Cuando te empieza a sobrar un manguito, tenés dos alternativas. Gástalo, Eduardo. Si lo vas a gastar, tenés dos alternativas también, que los gastes en productos argentinos o en productos importados. Si vos lo gastás en productos importados, tenés déficit comercial y te quedas sin dólares, que es lo que pasó en marzo de este año. Y ahí te viene la gran oportunidad de volver a reindustrializar la Argentina, porque tenés que reemplazar esos bienes importados por bienes argentinos. Y encima a tomar obrero, cada obrero es un plan menos. Empezás a pagar las antorchas, porque aparte empezás a vivir de tu trabajo. Ahora, ¿cómo haces que las empresas sean rentables? Le tenés que bajar el costo de la energía. Porque el costo de la energía hay una competencia ahora que no aumenta más la electricidad y nadie te hace costos.
0: Sí, pero, pero me dice... Me, debe,
1: que fui yo? me
0: dice encima si de Villa que el el kilobo, el, 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 el kilo, no sé cómo se llama... Allá vale 8, 8 dólares y acá te lo cobran a 60.
1: Muy bien. ¿Quién descubrió eso haciendo costo, Moreno? Entonces, cuando vos haces costos, no el costo de la generación que aparece en Internet, porque eso es visto desde la distribuidora, es lo que le cobra el chocón a la distribuidora. Más un, 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 un filtro que te pone por el transporte. Yo digo, ¿el costo del chocón?
0: Claro, el lógico.
1: Costo, claro. Ahora, cuando vos haces ese costo, te das cuenta que la energía no está barata, no está cara. Está Podés bajarla todavía más. ¿Por qué la quieren aumentar? Porque el que opina es Mildin. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando vos bajas el costo de la energía, inmediatamente te baja el precio del pan, porque qué es el pan, harina y energía. Pero también te, te haces acero barato y haces aluminio barato, con lo cual vos empezás a tener metal mecánica. Nuevamente. Porque si tenés acero barato, podés hacer escalera de chapa barata. Si tenés aluminio barato, podés abertura barata. Y todo eso lo hacen los talleres. Ponés a Argentina a trabajar. ¿Qué es la Argentina para que trabaje? Alimento y energía. Y alimento le toca a la sociedad rural. No me digas más hace 20 años. No me digas más, te equivocaste. Porque aparte, si hubiese sido hace 20 años, lo hubiésemos hecho. Y no esa ridícula 125. No, ¿quién? lo que
0: ¿Cómo? quiero marcar es que fuiste coherente, no cambiaste la forma. Ah,
1: claro que soy coherente, porque la economía argentina tiene solo dos vectores de competitividad, energía y alimento. Y tenemos que poner en valor ese tema. Le toca a la sociedad rural, viejo, hacer el esfuerzo. Y encima se lo vamos a retribuir con un bono. Cuando dicen que el esfuerzo de los jubilados no le dan un bono. ¿Está bien? Dicen, no, ahora... Cuando Patricia Bullrich te con el ahorro de los argentinos, no le va a dar un bono. Es con la sangre, la ser y el esfuerzo de los argentinos. Bueno, no hay un gobierno peronista para decirle va a ser con el esfuerzo de los argentinos. Los que tienen que hacer el esfuerzo son las mil familias. Punto. Y hay familias de ellos que entiende... Cuando yo llegué al gobierno... La hectárea costaba mil dólares en la Pampa Humedad. Cuando me fui, costaba mil. Eso, mil dólares. Que, viejo, está muy bien. Se valorizó. Ahora, si ellos quieren que vuelva a costar mil dólares, porque la Argentina es invivible, o vos pensás que van con la sangre y sed de los jubilados, la soja va a llegar al puerto. No. Y entonces... A los tipos inteligentes de la sociedad rural están viniendo a hablar con nosotros. Porque nosotros le estamos diciendo que la retención es solamente para pagar la deuda. Solamente para pagar la deuda. Y esto lo resolvés. Y pones el país a crecer. Y cambió el clima. Y, entonces, y encima llegás a las elecciones razonablemente. Razonablemente. Y ahí el pueblo elige que, como bien decís vos, con el peronismo unido, tiene que Volver a salir el milagro de un gobierno peronista. Y ahí se termina esto, porque después es como una planta. Vos tenés buen sol, buena tierra, buena agua y amor, y la planta crece. Y la Argentina tiene todo eso. Solo nos falta ponernos de acuerdo. Lo hicimos, lo hicimos. Pudimos dar vuelta al país, fuimos a dar otro país. Después Cristina se le ocurrió este, este berretín de la socialdemocracia, con Kiciló, con Álvarez Aguirre con Foster, con todos estos muchachos que eran opositores a nosotros. Y cambió la doctrina peronista por la socialdemócrata. Y empezó a decir que éramos keynesianos cuando nosotros funcionábamos con superávit fiscal primario. Y, y no éramos keynesianos, somos unos clásicos. Un día vas por demanda y otro día vas por oferta, como corresponde a los economistas clásicos. Somos gente de trabajo, Perón decía que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Mira qué fácil que es la economía peronista.
0: Guillermo, te llamo de nuevo cuando avance la campaña, porque supongo que vas a ser precandidato candidato, candidato a presidente o a lo que quieras, si Dios no, quiere, por para... ahí. Candidato
1: a presidente de principios y valores. Pero no, no, no tengo ninguna pero... duda que si es la, la unidad del peronismo que vos estás planteando con todos los compañeros, ahí estoy.
0: No, por eso yo, yo sé que si, si llega a haber una unidad, vas a estar donde te toque. Eh, porque te conozco, vos, vos has bregado por eso desde, desde hace rato, desde que largó Macri como presidente de la Nación, por lo menos. Eh, así que bueno, te volvemos a llamar y te vamos dando, como siempre, micrófono y para que digas eh, lo que quieras. Una cosa,
1: sí. Que te haga de Racing si, es imposible, vos, pero que votes al peronismo, hasta estamos bastante cerca, me parece, ¿no?
0: Hasta Mira, la, la verdad que te voy a ser franco, a Alberto lo voté.
1: Bueno, ahí eh, no votaste al peronismo, yo te estoy diciendo votar no, pero
0: no voté por, por peronismo, eh, opté, eh, me parecía el menor de los males, Guillermo, eh, realmente. Y
1: bueno, capaz que ahora, capaz que ahora votás, haces un voto peronista sí. convencido después de esta charla. Y de la próxima que tengamos ni te cuento. Sabés que te valoro mucho, te respeto y gracias por, por el tiempo que me dispensaste.
0: Un abrazo y un beso grande a la escribana.
1: Gracias amigo, hasta la próxima. Chao, Chao. querido.